0: Krásne dopoludne, želám, máme krátko po desiatej, naladení ste na vlnách Rádia Rebeka. Ja som veľmi rada, že dnes prijala moje pozvanie pani doktorka Lucia Stančiaková z kliniky hematológia a transfúziológie Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity
1: Komenského a Univerzity nemocnice Martin. Pekný deň, želám. Pekný den vám, ďakujem pekne za toto pozvanie a všetkým poslucháčom prejem pekné dopoludne.
0: Zajtra, čiže 8. oktobra sa v Martine pod záštitou Medzinárodnej spoločnosti pre trombozu a hemostázu a Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombozu uskutoční v poradi už šiestý ročník Svetového dňa trombózy. Možno ste o tom vedeli, možno nie. Každopádne aj pre naozaj laickú verejnosť sú pripravené rôzne aktivity súvisiace práve zo so Svetového dňom trombózy. Povedzme si ale v úvode, pani doktorka, prečo vlastne je tým vybraným dátumom 8. oktobera?
1: Tak vlastne ide o Svetový deň trombózy, čiže celosvetovo sa uskutočňujú také akcie pri príležitosti, ako ste spomínali, trombózy ako takej. A je to vlastne na počesť vedca z nemeckého pôvodu, Rudolfa Virchova, ktorý sa narodil 13. októbra, ale my si to pripomenáme už teda predčasne 8. októbra. Ide vlastne o vedca, ktorý popísal prvýkrát trombozu ako takú a um, príčiny jej vzniku. Uh, ide vlastne o stázu krvi v círnom riečisku, zmeny vzrazumlivých faktorov krvi ako takej a poruchu círnej stene, ktorou tá krv preteká. Uh-huh. Trombozu
0: ako takú poznáme. Uh, aké dôsledky vlastne môže mať pre človeka, hlavne teda v prípade, pokiaľ ten náš stav neriešime a nevšímame si tie prejavy, A možno aj s tým súvisie sa otázka, prečo je vlastne dôležité o nej hovoriť.
1: Tak všetci vedia, čo to je infarkt myokardu alebo cievná mozgová príhoda. To sú tiež formy trombozy, ale tá sa vlastne tvorí v cievnom riečistku tepien. My hovoríme o tromboze, ktorá sa vytvára v žilách a ktorá vlastne môže tiež človeka doslova zabiť tým, že vlastne sa zablokuje prítok krvi do určitej oblasti nášho tela. Tromboza sa môže prejaviť v nohách. Väčšinou je to asymetrické, čiže stane sa to asi tak, že začína zbolieť jedna noha, ktorá bolí ostro, pichľavo a žvrtavo, človek na ňu ťažko dostupí, ťažko sa mu teda chodí, vidí, že je opuchnutá, koža na nej je napnutá, červená, bolestivá, niekedy teplejšia ako tá druhá, niekedy sa tá cínna zrazenina zvykne aj uvoľniť z tejto cievy v nohe a tým pádom zaniesť krvným tokom do pľúc, čím spôsobí vlastne plúcnu embóriu. To už je horší stav, vtedy vlastne človek naozaj nemôže dýchať, pretože sa nám zablokuje ako keby oksličenie celého tela a môže mať bolesti na hrudníku, pocit nedostatku vzduchu, až teda kolapsové stavy a smrť v tom najhoršom prípade.
0: Mali by byť, čo sa týka trombózy, opatrnejší ľudia, ktorí majú možno nejaké predispozície v rodine, alebo je trombóza niečo mimo genetiky a takisto možno týka sa viac mužov alebo žien.
1: Dobrá otázka vlastne týka sa všetkých z nás. Môže sa vyskytuť aj v mladšom veku alebo aj v starších ľudí. Väčšinou sú náchylnejší starší ľudia. Kôli tomu, že vlastne majú už aj nejaké iné ochorenia, ktoré k tomu môžu prispievať, ako napríklad cukrovka, nádorové ochorenia, prispieva k tomu zápalové procesy, hormonálna liečba, či už antikoncepcia už je ako ste spomínali, alebo všeobecne hormonálna liečba na liečbu nádorových ochorení. Môže to byť napríklad v a 60 nedeli, sú tiež pacienti v nemocniciach. Je to paradoxné, ale je to tak, pretože vlastne v nemocniciach človek leží, a tým pádom sa menej pohybuje a tým pádom tá krv viac stojí v cieva a môže zablokovať naozaj prietok krvi určitou oblasťou. Takže rizikoví sú naozaj ľudia v nemocniciach a aj po nejakej operácii či úraze. A ako je to ešte s tou dedičnosťou? V tomto je to tak, že vlastne je to aj geneticky dané. Mali by si dávať pozor ľudia, ktorí nečakane dostanú takúto trombózu v mladšom veku, teda okolo nejakej 35-45 a skôr. Vlastne je to pozrievé hlavne vtedy, keď títo ľudia majú napríklad trombózu nielen v nohách a pľúcach, ako som spomínala, ale môže to byť aj v cievach oka, brucha, rúk alebo iných častí tela. A môže to nastať po minimálnej provokácii, napríklad po státi dlhodobom. Ale lebo dlhodobom testovaní, napríklad viac ako 3-4 hodiny nejakým dopravným prostriedkom, najčastejšie lietadlom, alebo to môže nastať po nejakom úraze, ako som spomínala, vtedy treba pátrať po tej genetike.
0: My už sme hovorili o tých hlavných prejavoch trombozy, alebo teda toho žilového tromboembolizmu. Ako už bolo zdôraznené vami, tak ide o naozaj závažné situácie, ktoré častokrát ale končia aj
1: smrťou pacienta. Poznáme ich príčiny? Tie príčiny, ako som spomínala, sú vlastne tieto vrodené a získané, s tým, že vlastne málo kedy sa na tú nemocnicu myslí. Ľudia prídu do nemocnice s vierou, že sa im pomôže a sem tam sa môže stať naozaj opačný prípad, že dostanú takúto trombozu, preto je potrebné hovoriť o tých možnostiach prevencie. Ľudia by si na to potom mali dávať viac pozor, hlavne čo sa týka pitia dostatočného množstva tekutín na tých režimových opatrení, ako sa hovorí.
0: Mhm. Takže čo by som mal urobiť ako prvé, pokiaľ mám podozrenie, že sa ma to týka? Toto? ochranie
1: tak v tom lepšom prípade, keď na to máte čas dať sa vyšetriť, či nemáte ten vrodený trombofilný stav, v tom horšom prípade by ste mali určite prestať fajčiť, mali by ste sa zdravšie stravovať, ide vlastne o menej tukov a viac teda bielkovým vlákniny, vitamínov strave, prevencia, čo sa týka aj viac pohybu, chôdza alebo aj potvičenie nohami. Napríklad, keby sme v tomto rádiu sedeli viac ako 4 hodiny s nohami dole, tak tá krv tiež stojí v cieva a tým pádom tiež môže spôsobiť vznik takejto aj zrazniny, takže treba tými nohami troška aj podúbkať v práci. Okrem toho je to napríklad aj teda, um, cvičenie, ako také kompresti, elastické pančuchy u tých, ktorí napríklad najúkračové žily alebo tie metličky, tie úvodné formy. No a potom sú to už len tabletky a vlastne inekcie, ktoré dávame mi lekári. Aj rôzne krémy existujú v dnešnej dobe. Sú nejak um, úspešné alebo ani nie z vášho pohľadu? Tak je to len taká lokálna dočasná úľava podľa mňa, takže treba skôr tak myslieť na to dopredu, pokiaľ sa dá alebo potom riešiť to správne tak, ako sa má. Neskôr. Pani doktorka Lucia
0: Stančiaková je v tejto chvíli mojou hostkou. Ostávaj naďalej v rádiu Rebeka. Takisto ostate s nami aj vy. Počúvate rádio Rebeka od mikrofónu zdravie Velacová. Ja pokračujem v rozhovore s pani doktorkou Luciou Stančiakovou z kliniky hematológia a transfuziológie lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzity nemocnice v Martine. Rozprávame sa o zajtrajšom svetovom dni trombózy. Ide už poradí o 6. ročník. My sme hovorili o tom vlastne, čo tu tá trombóza alebo teda žilový tromboembolizmus je. Hovorili sme o tom, ako sa dá tým stavom zabrániť alebo teda aspoň znížiť Žiť tie prejavy. Mňa by možno zaujímalo, či vlastne je pani doktorka verejnosť ako taká informovaná o tejto problematike, ktorá je naozaj veľmi dôležitá. My sme vlastne aj spomínali, že častokrát sa žiaľ končí smrťou to ochorenie, pokiaľ sa samozrejme nelieči.
1: Áno, je bohužia smutné, že každý pozná, ako som spomínala, infardu alebo porážku. Málo kto však myslí, že tá tromboza môže vzniknúť aj v iných cievach ako týchto dôležitých, čo zásobujú srdce a mozog. Čiže vlastne naozaj môže vznikať aj v akýchkoľvek cievach v ľudskom tele a tým pádom sa na to nemyslí. Takže ľudia o tom naozaj málo vedia. a Prieskumy tvrdia, že ľudia naozaj rizikoví v tom veku okolo 40 až 60 rokov vedia menej ako polovica o tom, čo sa im môže stať v takej situácii, ako sme spomínali, keď majú nejaký nádor tehotnosť, hormonálnu liečbu, nehospitalizáciu alebo čokoľvek. Takže a skutočne 60% tých trombóz štatisticky vzniká v nemocniciach. Takže to je naozaj také alarmujúce číslo. A jeden zo štyroch ľudí, čo takúto trombózu má, keď sme pri tých číslach, naozaj umiera na následky trombózy. Takže je to naozaj dôležité o tom hovoriť. Uhum.
0: Už zajtra si teda pripomenieme práve Svetový deň trombózy, v čom spočíva ten jeho možno globálny charakter, pretože v istom zmysle sa bude robiť naozaj tá osveta v krajinách po celom svete, ak sa nemýlim.
1: Áno. Mapa sveta ukazuje, že vlastne viac ako 100 krajín sa zapája s 2000 organizáciami celosvetovo, takže skutočne to má globálny dopad na všetkých ľudí a snažia sa vlastne všeobecne rozprávať o tej tromboze pre ľudí, aby sa o niečo najviac vedelo, aby sa na ňu myslelo, aby sa jej dokázalo včas zabrániť a včas liečiť, pokiaľ už človeka vznikla. Rozpráva sa rôzne príbehy pacientov, informujú sa médiami a vlastne diskutuje sa o nej všade, kde sa to dá.
0: Mne ešte napadá taká otázka súvisiaca možnosťou diagnostikou. Dnes už sa človek môže v rámci rôznych ochorením diagnostikovať prostredníctvom rôznych balíčkov, rôznych testov, ktoré si zakúpi jednoducho v lekárni a tak ďalej alebo vyplní možno nejaký dotazník. Existuje možno aj takáto forma v prípade toho žilového tromboembolizmu alebo je naozaj potrebné sa zveriť odborníkovi?
1: Tak vlastne, ako som spomínala, niektoré tie prejavy sú naozaj viditeľné. Jedna noha, a viac ako druhá opuchnutá, a znamená asi niečo závažné a vlastne vidíme, že niečo sa deje, keďže tá druhá je v poriadku. Takže vlastne pokiaľ uh, by sme si snažili sa tú nohu napnúť a uh, zvážiť ten členok oproti tomu lídku, tak ak nás to tam boli a nie len necítíme len ťahné šľachy, tak to znamená, že ide vlastne o nejaký prvý príznak toho, že niečo sa v tej nohe deje. A okrem toho vlastne existujú určité aplikácie a tabuľky kde sa dá vypočítať riziko takejto trombozy. Ale taburky nám nepomôžu, musíme ísť lekárovia lekárovi a tým pádom vlastne otestovať sa, či už pomocou nejakého sona, ktorým sa vlastne dá zistiť príchodnosť týchto cieľ, alebo krvnými testami a v krajnom prípade CTčkom pľud, či tam nedošlo k tej embolizácii. Mm-hmm.
0: Takže treba si naozaj všímať svoje telo, odbať na tú vizuálnu aj stránku samozrejme teda a na tie naše pocity, aké máme. Klinka hematológia a v Mar- Tine sa už druhý krát, ak sa nemýlim, podujala na realizáciu rozsiahlej kampane na Slovensku. Šiesty krát. krát, pardon, šiestýkrát. krát, čo všetko majú možnosť občania využiť vlastne v rámci toho zajtrajšieho dňa.
1: No, my sme sa vlastne zapojili hneď začiatku, do ako vlastne nás oslovila táto medzinárodná spoločnosť pre hemostázu a trombózu. Takže vlastne už po 6 krát sa už po celom meste akcie, ktoré znamenajú vlastne dbať na všetky aspekty ľudí, aby sa informovali o trombóze, ako sa len dá. Čiže vlastne informujeme pomocou informačných stánkov, informačných stiletov alebo nejakých tabúľ, ktoré informujú o celom programe, aký teda prebieha v meste. Keď som spomínala ten boh, pohyb ako možnosť prevencie vzniku trombozu, tak Ľudia majú možnosť bežať proti trombóze zároveň majú možnosť zdravo sa stravovať vo vybraných reštauráciách majú možnosť si zacvičiť vo vybraných fitness centrách Takisto vlastne sú pripravené akcie pre starších ľudí, uh, jednak poradenstvo, jednak také informačné akcie. Uh, mladší ľudia sa môžem zaujímajú o možnosti kardiopulmonárnej resuscitácie, čiže aké ten človek už naozaj skolabuje, tak ako mu pomôcť ďalej. No a je pripravený program aj pre odbornú verejnosť, aby sme sa aj my lekári trošku viac vzdelali a uh, mohli pomôcť pacientom ešte viac.
0: Sú stále nejaké
1: nové informácie a poznatky z tejto oblasti? Tak stále sa vyvíjajú nové lieky, nové možnosti ich využitia, nové indikácie, čiže dôvody na ich použitie a nové komplikácie a zároveň mm, bezpečnosť. Teda musíme dbať na to, aby pomohli a neublížili, teda vlastne aby rozpustili tú cienu zrazeninu a zároveň nespôsobili krvácanie. Takže aj my sa musíme v tomto ohľade veľa vzdelávať a hlavne tento denie je toho príležitosťou.
0: Takže, milí poslucháči, ak chcete pokojne sa zapojte do tých zajtrajších aktivít, je toho pripraveného pre vás naozaj veľmi veľa. Spomínali sme ten beh proti trombóze takisto máte možnosť navštíviť reštaurácie, ktoré budú ponúkať zdravé menu, alebo si môžete zacvičiť vo vybraných fitness centrách a tak ďalej tak ďalej. Takže naozaj široká ponuka. Ja ďakujem veľmi pekne pani doktorke Lucii Stankovičovej za to, že si našla čas. A bola s pani a ja budem sa tešiť na ďalšie stretnutie. Nech vám tá konferencia dobre dopadne a nech naozaj tí pacienti dbajú o tú prevenciu, pretože to je určite to
1: najdôležitejšie. Ďakujem pekne za slova aj za možnosť rozprávať o takomto dôležitom ochorení, pretože môže sa týkať každého z nás a máme na mysli skôr ako by sa malo liečiť. Takže ďakujem pekne za pozornosť a všetkým prajem pekný deň.
0: Milí poslucháteli, ďakujeme veľmi pekne, že ste nás počúvali. Ostanete aj naďalej naladení na frekvencii Rádia Rebeka.